0: Fala aí, galera. Me chamo Regiano, sou do curso de administração e esse aqui é o um podcast para a gente bater um papo sobre a administração. Para falar de administração, a gente tem que explicar um pouquinho do que é ela propriamente dita. Bom, a administração no Brasil deu-se início na década de 30, mais especificamente em 1931, com a fundação do Instituto da Organização Racional do Trabalho, IDOT, e contava com o professor Alberto Mancha naturalizado na sua direção técnica. Em meados do mesmo ano, o Departamento Administrativo do Serviço Público, até hoje conhecido pela sigla DASP, foi fundado pelo Dr. Luiz Simões Lopes. Por este órgão, foi criada a Escola de Serviço Público, que enviava técnicos de administração aos Estados Unidos, para a realização de cursos de aperfeiçoamento com a defesa de tese. Os conhecimentos e as ações desenvolvidas por estes especialistas no seu retorno ao país fez deles pioneiros da administração no Brasil como profissão. Sentia a necessidade de se institucionalizar com urgência a profissão do administrador como forma de preservar o mercado de trabalho para os que já atuavam na administração pública e para os ingressos daquelas escolas, bem como defender a sociedade de pessoas inabilitadas e na maioria das vezes despreparadas. Mas, institucionalizar uma profissão não era tarefa fácil e a estratégia adotada deveria consistir na fundação da APTA. Associação Brasileira de Técnicos de Administração, em 19 de 11 de 1960, que tinha como símbolo o hexágono. Para dar um olhar feminino à nossa conversa, vamos falar com a nossa técnica em administração, Laira. Para falar um pouquinho mais para gente de como se deu o reconhecimento do profissional da administração ao longo do tempo. Fala aí, Laira.
1: Olá, galera. Olá, Regiana. Então, a profissão do administrador só foi regulamentada no Brasil em 9 de setembro de 1965 por meio da lei de número 4.769. Além da regulamentação, a lei criou ainda o Sistema de Conselhos Federais Regionais de Administração, os CRAs. Entretanto, a ciência da administração é muito mais antiga, pois no século XIX, pensadores como Adam Smith e Federico Wilson Taylor, por exemplo, já falavam sobre alguns conceitos pertinentes à área como o controle, maximização dos recursos, racionalização, eficiência no trabalho e redução de desperdício. É uma longa história, não é?
0: Mas tem um cara aí que é conhecido como um dos precursores antes mesmo dele chegar no Brasil, não é? Dizem até que ele é conhecido como o pai da administração moderna.
1: Isso mesmo, Regiano, tem sim. É, Federico Wilson Taylor e o modo de organização do processo produtivo criado por ele no final do século XIX em meio aos acontecimentos da Revolução Industrial tinha o objetivo de maximizar a produção. Ele segmentou o processo produtivo, dando origem a uma forma de administração científica nas empresas, com uma nova organização do trabalho, focada na especialização dos trabalhadores e na função da regência. Ele criou então a chamada gerência científica. Taylor é, trabalhou como operário e engenheiro em algumas empresas e fábricas nos Estados Unidos, onde passou a observar o sistema produtivo e a administração industrial. É, Taylor, com alguns anos de observação, percebeu que a forma que o trabalho feito não gerava lucro era então ineficiente. A partir disso, estudou formas de melhorar o rendimento de toda a empresa e para isso ele buscou diferentes tipos de estratégias para aumentar a produção e diminuir o tempo. A principal ideia dele foi a racionalização do trabalho. Ao perceber que os trabalhadores perdiam muito tempo durante a produção por não dominar a sua função, Taylor observou que era necessário aperfeiçoar as funções de cada um para evitar a lentidão na produção e o esforço físico desnecessário. Ele defendia que a administração deveria estar atenta à questão da melhoria dos salários, redução da jornada de trabalho. Bonificações mediante o que foi produzido por cada trabalhador, a utilização de métodos para diminuir o cansaço dos funcionários, evitando movimentos desnecessários, o que levaria tanto à prosperidade do empregado, como também do empregador. A eficácia da regência para tê os trabalhadores deveriam ser supervisionados, a fim de evitar tempo ocioso bem como o tempo perdido com as ações desnecessárias, as funções exercidas e o papel da regência era indispensável. ao um bom funcionamento do processo produtivo, deixando evidente a hierarquia e os papéis de cada um dentro do modelo da organização.
0: É galera, ser administrador não é fácil. Mas o profissional formado em administração de empresas tem como principal função planejar, organizar e gerenciar o uso dos recursos pessoais e financeiros de uma organização. O objetivo do administrador é elaborar estratégias para melhorar o desempenho da empresa, maximizar os lucros, evitar desperdícios e reduzir custos. O administrador acompanha o andamento das atividades da empresa e toma decisões relacionadas à contratação de colaboradores investimentos em marketing e compra de matéria-prima, entre outros. Devido à formação generalista, esse profissional pode atuar em diferentes setores de uma organização, como por exemplo, financeiro, marketing, logística, recursos humanos, produção e vendas. Ufa, é muita coisa, não é? Mas tem muita área para atuar, por isso que a Duda vai falar um pouquinho pra gente dos vários campos que a administração te oferece.
2: Oi Regiano, oi pessoal, eu me chamo Duda, sou aluna do curso técnico em administração da EP de Aracati. Bem, como você tinha falado, a administração é dividida em vários campos que são os de é, administração de operações e produções. Essa área tem como grande objetivo trazer qualidade e eficácia nas produções de uma empresa. Esse profissional atua em médias e grandes organizações, com a intenção de manter ou melhorar os resultados. Na administração financeira, o administrador financeiro vai organizar os números da empresa, ele gerencia os recursos disponíveis e realiza planejamentos estratégicos, além de analisar todo o capital e câmbio. Na administração estratégica, esse segmento requer muita dedicação, pois lida diretamente com o crescimento da empresa, traçando planos de ações para a melhora da instituição, os planos devem ser bem detalhados e podem envolver projetos de melhoria de responsabilidade social, ética empresarial e governança corporativa. O administrador consultor trabalha com consultoria e analisa os processos que já estão em andamento na instituição e sugere melhorias. Esse profissional pode atuar como consultor externo, que é o prestador de serviços, ou consultor interno, contratado pela empresa. Na logística, este profissional está apto para trabalhar com a logística da empresa. Ele poderá atuar com a organização do transporte para a distribuição das mercadorias, além de outros setores relacionados à logística da instituição. Na administração de recursos humanos, o administrador de recursos humanos trabalha com contratação e demissão de pessoal, organiza toda a parte salarial dos funcionários e planeja os seus planos de carreira. Na maioria das grandes instituições, esses profissionais são responsáveis por promover treinamentos e capacitações. Por ser um curso bastante amplo, esta área possibilita que o estudante atue em diversas áreas, como o marketing, que é atuando na melhoria das vendas da marca ou de algum produto específico, realizando pesquisas de mercado, ações e campanhas publicitárias. E também o relacionamento com o cliente. O administrador que atua na área de relacionamento com o cliente tem como propósito estreitar os laços entre a empresa e seus consumidores. Para isso, ele promoverá ações, dará suporte total aos clientes, irá agendar visitas, entre outras funções.
0: É galera, por hoje é só. Esperamos vocês no nosso próximo Papo sobre Administração. Fique ligado! Assim que sair um episódio quentinho, a gente te avisa lá no nosso Instagram, PapoSobreAdministração. Valeu e até a próxima!